3: En la oscuridad de la noche En el silencio de la quietud Cuando todo está sosegado Con las lágrimas aún en las mejillas Con el recuerdo vivo De la cena del pan partido Y del lavar los pies Con el dolor aún De los clavos de la cruz en el corazón Tiene lugar el acontecimiento central de la historia La luz que ilumina toda oscuridad la palabra que da sentido a todo silencio, la vida que vence a la muerte. No está aquí, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, ha resucitado. Mirad el sepulcro donde lo pusieron. Esa noche de Pascua que ilumina el corazón, hace pasar por la mente, por el lugar de la vida consciente, Toda la historia de la salvación. Y nos invita a volver a recordar nuestra historia particular con Él. Porque Él está vivo. Es Pascua porque en medio de nuestra oscuridad está su luz. Es Pascua porque, a pesar de nuestras desconfianzas, Él sigue confiando en nosotros. Es Pascua porque nuestra pequeña e insignificante historia personal se convierte en el lugar donde él vive y la transforma en historia de salvación. Es Pascua porque a pesar de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor, sigue habiendo espacio para la esperanza, la confianza, el amor. Es Pascua porque ya estoy resucitando por medio del agua que me ha hecho hijo, pero hijo amado. Es Pascua. Porque participamos del Cordero Resucitado, el Señor de la Historia, que se entrega y se nos regala la Eucaristía. Es Pascua porque Él nos enseña que siempre es tiempo de cuidar, que siempre es tiempo de salvación, que en los últimos se ha querido quedar de modo especial. Cristo ha resucitado, por eso hoy, en Tiempo de Cuidar, es tiempo de salvación, tiempo de cuidar en Pascua. Muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, o muy buenas tardes mejor dicho, porque hace sol radiante, y comenzamos una nueva edición, la número ya 26 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, emitiendo en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Tenemos al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien, a Irene Key Robinson. Muy buenas noches, Irene.
4: Muy buenas noches, Gerardo.
3: Y un programa especial, un programa hoy vivido, transido por la Pascua, que acabamos de celebrar antes de ayer, eh, martes de Pascua, martes de, martes de la octava de Pascua. Celebramos este acontecimiento central de la historia, porque como dice el pregón pascual, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido... Redimidos. Pues eso es lo que estamos celebrando y es un día tan grande, es un acontecimiento tan central en la resurrección que lo celebramos durante 50 años. Digo, durante 50 años. Durante 50 días. Durante 2000 años. Pero durante 50 días. Pero de modo especial durante esta octava de Pascua, como si fueran todos los días, el día de la resurrección. Y un programa muy especial. Vamos a viajar. Bueno, vamos a quedarnos en Madrid, en el estudio, pero casi casi vamos a viajar hasta el Líbano, donde también han celebrado la Pascua, la Pascua en Oriente, como decíamos. Esa Pascua que nos une a todos los cristianos, a toda la Iglesia, en su universalidad. Y queremos que nos escuchen, pero queremos también, Irene, que entren en contacto con nosotros.
2: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempodecuidar.es ...y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter, arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios... ...con el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes... ...únicamente durante la emisión en directo... ...del programa a nuestro WhatsApp.
3: 668-594-383. 668-594-383. Y agradecer... ...pues todos los correos, los tweets que... ...recibimos un correo muy bonito... ...que nos ha mandado desde... Pues desde Valencia, ahora mismo no recuerdo de dónde era el, el, la ciudad, pero un correo muy... desde Benicassin, perdón, eh, nos ha mandado Inma Villa del Valle, eh, pidiéndonos también consejo, pidiéndonos fuerza, pues pedimos por ella, por su enfermedad, también por cuanto se encomienda nuestra oración, por todos los que con nuestro Twitter, Almohadilla, Tiempo de Cuidar, nos piden sus oraciones, para, todo ello, para todos ellos este saludo de Pascua, este saludo de bendición y... ¿Tenemos todo listo? Comenzamos. Tiempo de cuidar. Hoy nos vamos al Líbano.
1: Cosas tiene la vida, me tocó verte para ti cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír, ganador de mí. So
4: aunque estás en mejor vida,
1: tu bella alma hoy descansa, yeah, yeah, yeah. pero tu memoria nunca mm, de mi vida será borrada.
3: 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, y tenemos nuestro estudio lleno de invitados. Nos encanta tener invitados en el estudio, y hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales. Está aquí, a mi derecha, don Manuel Fanjul. Muy buenas noches, Manuel.
5: Buenas noches, Gerardo, y feliz Pascua de Resurrección.
3: Feliz Pascua, que Manuel Fanjul es muchas cosas, amigo sobre todo, más que otra cosa, pero <risa> es el capellán superior de la Orden de Malta en España y por eso también esa tarde pues nos viene a hablar de esto que ahora vamos a ver. Y al otro lado, a mi derecha, está Macarena, que es profesora de HCP de la Universidad Francisco de Victoria. Vitoria. Muy buenas noches, Macarena.
0: Buenas tardes, noches.
3: Yo es que ya pongo las noches, pero es verdad que son tardes y hay ventana. y hay Con esta luz. Hay luz. Bueno, ¿qué, qué es esto de HCP?
0: Es habilidades y competencias de la persona
3: habilidades y competencias de la persona. es de relaciones... está en
0: todos los grados. Es, en, en la Francisco de Vitoria hay asignaturas hay de humanidades en todos los grados. Y en primero tienen habilidades y competencias de la persona y tienen eh, introducción a los estudios universitarios, que es como una introducción a la filosofía. Y bueno, pues yo soy profesora de una de esas cosas.
3: Bueno, bueno, nada muy bien. Pero bueno, ¿nos venís a hablar...? De nuestro libro.
5: De... <risa> <risa> no de la Francisco de Vitoria. De nuestro Exactamente.
3: Porque... No, la verdad que es una experiencia que a mí me ha resultado interesantísima, ¿no? Que hay muchísimas cosas, pertenecéis a, a la Orden de Malta, como capellán y como colaboradora, podríamos decir, o voluntaria. Eh, pero no venimos a hablar de manera tan institucional, sino de lo que llaman el campamento del Líbano, el Líbano Camp.
5: El Líbano Camp.
3: ¿Qué es el Líbano Camp?
5: El Líbano Camp es una experiencia que iniciaron hace ya muchos años un grupo de, de miembros de la Orden de Malta en el Líbano con motivo de la visita de uno de ellos en el que descubrió la realidad en la que aún hoy y de una manera ya... ...casi casi olvidada en nuestro mundo occidental... ...viven todavía los, los enfermos... Eh, ...los discapacitados mentales y psíquicos... ...en realidad viven ingresados en hospitales... Uh -huh. ...de los que no, nos, no acostumbran a salir... ...y entonces eh, hubo alguien que pensó... ...que sería oportuno la posibilidad de organizar... ...unos camps, unos campamentos... ...en los que voluntarios... ...venidos generalmente de Europa... ...pasan un tiempo durante el verano en el Líbano... ...y de esta manera invitan... A, no, a quienes consideramos en la orden de Malta desde siempre nuestros señores y nuestras señoras, los enfermos, a compartir unos días de convivencia mutua en las montañas del Líbano, en concreto hoy en Chabru, en, en los montes de Faraya. La experiencia del Líbano Camp es una experiencia en definitiva en la que un grupo de personas invitan a sus hermanos que, que pasan pues gran parte de su vida en estas instituciones, por cierto, eclesiales, estupendas, con, con las mayores posibilidades dentro de lo posible en aquel mundo, pero evidentemente para los que una experiencia como la de sentirse únicos, porque creo que es en lo que se basa lo fundamental del Líbano Camp. Cada voluntario convive durante todas las seis, siete jornadas que dura cada Camp con un solo enfermo. No se trata de un campamento en el que un grupo de voluntarios... ...cuidan a un grupo de enfermos, uh -huh. sino se trata de una experiencia... ...en la que cada voluntario convive estrechamente con su, con su hermano... ...con su señor o su señora, que es uno de estos enfermos... ...a los que se invita a participar en el camp. Hace, como digo, más de 20 años que esta experiencia se lleva a cabo... ...por parte de la Orden de Malta en el Líbano. Algún español había participado pues con otros países en algún modo esporádico, pero hace tres años un grupo de, de miembros de la Orden, voluntarios y, y este capellán, fuimos invitados por los alemanes a compartir con ellos uno de estos camps y allí mismo tomamos la decisión de que era posible organizar uh -huh. un Líbano Camp español. Eh, y de hecho, pues al año siguiente, con la ayuda, el apoyo, el reconocimiento de la Orden de Malta, de la Asamblea Española de la Orden de Malta, hemos iniciado un Líbano Camp propio español, que no puede ser en la casa donde nosotros lo hemos conocido, en Chabru, porque en agosto está ocupada. Hemos encontrado una casa muy cerca, en Fardevián, un antiguo hospicio de unas religiosas. Y allí, desde hace ya, digo, tres años, eh, organizamos, y estamos ya organizando el Líbano Camp del año 19, tenemos nuestro propio Líbano Camp con voluntarios en la inmensa mayoría Españoles, aunque es cierto que en estos camps se anuncian de manera que cualquier voluntario de cualquier país uh -huh. puede asistir a los a los de los demás. Y por otra parte, eh, Macarena y un servidor con otros cuatro hermanos acabamos de llegar ayer ayer o sea, ayer mismo ayer mismo porque hemos pasado también la Semana Santa viviendo un camp un poco diferente porque no es lo mismo el verano que el invierno venimos de un camp en medio de la nieve de los Montes de Faraya. ...que es el, el camp de Semana Santa... ...que llevan a cabo los Caravan. ...los caravan son jóvenes... ...que hacen estos camps durante el verano... ...y tienen la oportunidad de quedarse un año completo... ...viviendo en el Líbano... Uh -huh. ...dedicados fundamentalmente a seguir cuidando... ...y visitando y trabajando... ...con estas personas durante el resto del año... ...y asistiendo a algunas clases en la universidad... ...sobre todo a nivel de idiomas... ...y de alguna otra realidad. ...pero fundamentalmente se trata de jóvenes... ...que tienen la experiencia del camp durante un verano... ...y deciden pasar un año, generalmente el año que puede haber entre el final de los estudios básicos y la universidad, uh -huh. pasarlo en el Líbano eh, profundizando y viviendo esta espiritualidad y este camino cristiano de, de la, del servicio a los enfermos. Y estos, durante la Semana Santa, organizan un camp eh, con las mismas características que los de verano, y pero también bueno, con los mismo, el mismo perfil de... El de mismísimo enfermos. perfil, invitando a otros eh, voluntarios que vienen generalmente de Alemania y con la particularidad de que invitan a sus familias para que pasen con ellos la Semana Santa, uh -huh. entonces hemos convivido con los padres de los caraván, con los hermanos de los caraván, y los españoles, pues que ahí donde vamos, pues somos otra una, una raza aparte, ¿no? Y hemos tenido esta experiencia, pues, ¿por qué ocultarlo? Pues en la rezando y pidiéndole al Señor, que igual que hace unos años nos iluminó sobre la posibilidad de tener un, un Líbano camp español durante el verano, pues si, si Dios quiere y nos, lo, y nos lo hace ver, pues tendremos también un Líbano Camp español durante la Semana Santa. ¿Y sí, celebrando
3: la Semana Santa con Por ellos Por supuesto,
5: también. teniendo como centro la celebración anual del, del Misterio Pascual. Casi ha sido.
3: Y... Acabáis de venir. estaba bajada del avión, Macarena también. Ayer. Ayer, más o menos, a estas horas, un poquito sí, antes. hace 17
0: de... horas de vuelta a casa.
3: Además, eso. Eh, ¿Con qué te, qued... te quedas así a...
0: a bote pronto? Uf, es que son, son tantas cosas. O sea, yo caí de rebote en esto hace ya un año largo. O sea, este sería mi tercer campamento. Y, y cada día, cada, cada momento, ese es, no sé, es como te saca tan 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 fuera de ti mismo que no podría quedarme con algo en concreto ha sido muy muy especial porque ya no solo ha sido el cuidar a, a mi señora que en este caso me ha tocado una señora una señora que además eh, bueno pues por circunstancias de la vida eh, estaba postrada en una silla de ruedas sin ninguna posibilidad de hacer nada por ella misma y se comunicaba muy muy poco y no siempre tenía sentido eso que, eso que me decía pero es que añadido a eso ha sido vivir los oficios allí entonces te dio como pues algo no sabría, pues no, no sabría concentrarlo en, en unas palabras o en un momento. He llorado, yo creo que más que en todos los camps, <risa> en los tres camps. Y también me he enfadado mucho con mí misma, porque te pone muy al límite este voluntariado. O sea, yo he hecho voluntariado toda mi vida, voluntariados considerados un poco extremos, ciertas cosas. Y, y siempre se lo digo al padre, yo en mi primer camp, eh, bueno, pues tuve una situación con, con mi señor... Y, y puse de vuelta y media a toda su familia en mi cabeza. Y me acuerdo que me bajé a confesar corriendo. Porque fue una situación bastante desagradable. Y entonces me dijo... Bueno, pues es, es todo el mundo se cree que ha hecho voluntariado hasta que llega aquí. Y es verdad. O sea, yo iba de superwoman. Y esto es... Porque al final son 12 horas que compartes con esta persona. Uh -huh. Con una barrera del idioma brutal.
3: Claro, tienen ah, dificultades sí. para, hablar, para comunicarse. También en árabe. Pero no, claro, no, claro, tú no hablas árabe. O sea, además. tenemos unos
0: traductores, pero... Eh, o sea, no tienes al traductor para cada claro. enfermo Entonces al final, bueno, pues te haces con tu nivel Ayer por la noche hablaba con un amigo Y digo, Ojo, digo, ya mi, mi nivel de árabe ha pasado de dos palabras a diez Después bueno, de esta semana <risa> Entonces ya este verano espero llegar a quince palabras Y es un lenguaje muy, muy básico Pero como a los dos días, diría Tienes un día de, de, de encontrarte con tu enfermo Día y medio se genera un, un clima con tu enfermo muy, muy especial, porque esta gente, bueno, pues está a falta de amor. No es que les cuiden mal, al contrario, o sea, vienen súper limpios, súper cuidados, pero no hay una persona para cada enfermo.
3: Claro, eso es, me surgía, ¿no? Como queráis, vamos, estamos en, en tertulia o que queréis intervenir. Pero, ¿cuál es su situación a lo largo del año? O sea... Porque dices, están en un. están están en centros, están atendidos, pero me imagino que además el estigma de la enfermedad mental en el Líbano. O sea, si aquí existe, pues allí debe ser mayor todavía. Claro, no sé. el
5: estigma de la de esta enfermedad en Oriente, no en el Líbano, en el mundo oriental. Eh, no me retrotajo en su momento únicamente a lo que yo ...de aquellos hospitales, la ha dado Oviedo... ...y estos uh -huh. hospitales psiquiátricos cuando yo era niño... retrotrae algo que probablemente mi generación no hemos conocido... ...es decir, nosotros hemos conocido a los niños perro... ...niños que no se pueden poner de pie... ...porque desde el momento de su nacimiento... ...y se les descubre este tipo de, de enfermedades... ...fueron metidos en una caja en la que han vivido... ...hasta que han sido llevados al hospital... ...por tanto no pueden mantener ni siquiera la verticalidad... Uh -huh. ...ni mantener una relación... Entonces, eh, eh, ciertamente allí sigue siendo un estigma, un estigma social, un estigma familiar, un estigma religioso en muchos casos. Afortunadamente la iglesia una vez más hace su presencia acogiendo a estas personas en unos centros donde son tratados con una dignidad impresionante, con un tratamiento médico por supuesto que no ha alcanzado. El, ...el nivel del que conocemos en el mundo occidental... ...de manera que el enfermo de estas características... ...puede vivir incluso en su casa... ...y ha llevado casi casi a la desaparición... ...de los centros de este tipo... ...excepto en situaciones muy particulares... Sí pero que supone una, perdón por la expresión, supone una condena de por vida. O sea, nadie entra en este centro con la esperanza de volver a salir. Eh, Alguna vez le he comentado a los voluntarios, porque nos pasan un informe de cada enfermo, que no solemos compartir necesariamente con, con, con el voluntario, a no ser que se considere imprescindible algún tipo de información para la convivencia con ellos. Reconozco que de los informes amplísimos que te, que te entregan en, en el hospital cuando vas a buscar a los enfermos, yo solamente hay una línea que busco siempre, que es, tienen o no tienen familia, la familia les visita o no les visita, o en algún momento del año salen del hospital para estar una semana o unos días con su familia. La inmensa mayoría ni tienen familia que les reconozca, ni reciben ninguna visita durante el año, y por supuesto son muy pocos ...escasísimos, los que en alguna ocasión salen del hospital durante unos días... ...a visitar a su familia o a convivir con ellos. Por tanto, como decía Maca, lo, lo fundamental y particular de, esta, de este camp... ...es que el, el enfermo, la persona, uh -huh. se vuelve única para alguien durante unas jornadas... ...independientemente de que luego nos esforcemos en organizar unas actividades... ...de tipo lúdico, de tipo espiritual, de tipo personal... ...y por supuesto en el cambio español de tipo gastronómico... ...que puedan superar cualquier expectativa... ...lo que a mí realmente me impresiona... ...cuando hago el primer camp con los alemanes en, en Chabruk ...es el descubrir la felicidad que supone... ...para una persona con estas características... ...sentirse única para alguien... ...lo que no supone que esto se acoja desde el primer momento... ...con besos y abrazos, uh -huh. porque evidentemente... ...muchas veces hay que vencer todas las barreras... ...y Maca nos puede hablar de esto pero al mismo tiempo la experiencia que supone para el voluntario que va al Líbano... descubrir lo grande que puede ser para cada uno de nosotros en convertirnos en únicos para alguien. Probablemente esto es lo que realmente acerca a Dios a las personas allí. Descubrir a Jesús en el que sufre, en el enfermo, es una experiencia que nos es dado con más posibilidades... incluso sin irnos al Líbano ni a ninguna parte en nuestra, en nuestra vida cotidiana... Mm pero es mucho más impresionante, y probablemente sea lo más específico de este camp, el volverte único para alguien, porque esto evidentemente nos diviniza al estilo de, del Señor. Es decir, el, nos convertimos en, en sacramento del amor de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros por único. Y creo que esto es lo que realmente eh, llena muchísimo a las personas que hacen que hacen este voluntariado. Por tanto, la situación de los enfermos allí eh, no es una situación... Eh, dramática y probablemente podría serlo, de no ser por la atención que reciben en estos centros el Estado mantiene algún tipo de subvención para el cuidado de los mismos pero evidentemente socialmente y esto no es una cuestión de religiones entre nuestros señores y nuestras señoras recibimos cristianos cristianas, recibimos muslines recibimos eh, no recuerdo haber tenido nunca drusos esto no sabría decirlo, pero reconoce, en estos centros se acoge, por supuesto, y como siempre hacemos a todas las personas, y descubrimos que estas enfermedades no conocen de diferencias después ni de religión, ni de clase social, ni de formación, porque hemos tenido personas con un altísimo nivel de formación que en un momento de su vida, eh, por alguna razón, eh, han, han contraído esta enfermedad y han sido pues ingresadas porque no se concibe que puedan convivir de manera habitual con los demás. ¿No hay familia o la familia se desentiende? Las familias los entregan a los hospitales. Se desentienden. Es un juicio. Yo no sé si en su corazón se desentienden bueno. o hacen lo que creen que deben hacer con enfermos de este tipo. No, ...no he conocido nunca las familias de nuestros enfermos... ya o sea, no hay
3: básicamente... ...pero
5: no hay básicamente una presencia familiar en sus vidas... ...más allá de sus mmm, cuidadores... ...que son las religiosas... ...que los cuidan en estos hospitales... ...y las personas que trabajan... ...digo esto porque... Es ...una de las experiencias que no viven los voluntarios de manera general... ...es ir a buscarles y a llevarles de nuevo al, al hospital... ...cuando vienen al camp... ...y he de decir que... ...toca el corazón... ...que personas que disfrutan tantísimo de que se les inviten a vivir esto... ...gozan tanto, tanto igual volviendo al hospital... y ...encontrándose casa. con sus hermanas, con las religiosas y con los cuidadores. O sea que aunque lloren por la separación y por la tristeza... ...siempre he vivido con gozo que quedan en muy buenas manos. Por tanto no nos sentimos tampoco remediadores ni salvadores de ninguna situación... ...sino la posibilidad de hacerles sentir de una manera más palpable el amor de Dios el amor que Dios les tiene y de hacerse sentirse preferidos suyos que creo que es lo más importante claro es que es, a mí cuando cuando hace unos meses yo sabía lo del Líbano, no
3: de estas cosas que o sea ah, pues sí Manolo va al Líbano. A... <risa>
5: nadie sabía que no, va Manolo al Líbano... pero bueno pues, sí. bien, pues vale
3: igual te dice no es un campamento con personas eh, también con problemas de salud mental o con discapacitados físicos pero es uno por uno no le dije uno por uno y es verdad claro es que es una experiencia yo siempre digo, no, está la pastoral de la salud, ¿no? O sea, están los pobres. Bueno, los pobres entre los pobres son los enfermos con problemas de salud mental, ¿no? Ya es top. Yo en el hospital digo, nosotros aquí ya jugamos la Champions, ¿no? O sea, esto ya es otro nivel. Pero claro, ahora no es voy esta tarde antes de venir, me han llegado dos voluntarios, han estado visitando a los pacientes, tal, pero claro, han estado y ya, ya es de agradecer, vamos. Pues yo qué sé, dos horas, tres horas. No, aquí es que son 24 horas al día, una semana, o sea, es es que es muy fuerte
0: yo, o sea, yo creo que el, el, el nivel de olvidarte de ti mismo en, en el campo o sea de, de, de tus necesidades o sea de olvidarte de comer de olvidarte de o sea eres, no, es, no es una cosa muy agradable pero olvidarte de tu higiene personal porque te priorizas la del enfermo eh, pues qué quiere hacer si te duele un pie te lo comes pero no te lo comes además de malas por así decirlo o sea sí, no, no lo hace haces con, con todo el amor y con todo el Sí que es verdad que al principio, o sea, yo el, el, el viernes, el viernes fue sí el viernes, nos propusimos los voluntarios, eh, tres de los voluntarios españoles que fuimos, hacer ayuno. Ajá. Entonces empezamos el día muy, muy el entregados Santo, claro, a la causa. Santo. Entregaditos a la causa. Y a media mañana, más o menos, me encontré con, con el padre en un pasillo. Y yo creía que había tenido como el pelo estufadísimo y cara de loca. <risa> y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, ¿qué ha visto del ayuno? No. Entonces me dijo, no seas tonta porque ya estás ayunando de otras cosas. Ahora mismo tienes que estar para tu enferma, para lo que, sus necesidades. Entonces, nada, llegamos a la comida, que allí comemos a las 12, y la comida que hubo no nos apetecía. Entonces dijimos, bueno, es la excusa para seguir ayunando. Y luego teníamos una reunión, el padrillo, con, con, bueno, con una de las personas que lo gestiona allí. Entonces, yo estaba ya tan, 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 tan saturada, mi cabeza le había soltado tantos improperios a mi señora y tanto tal, que cuando llegamos a, a la reunión, esta y empezaron a. ¿Queréis un zumo? ¿Queréis un café? Yo, sí, todo. O sea, ya el ayuno, ya, o sea, lo, lo, lo pasó por encima. Y además esa noche teníamos la cena de gala. Se hace una cena de gala tipo fiesta. Ajá. Y entonces fue como la excusa. Mira, yo ya no puedo más. O sea, necesito comérmelo todo, básicamente. Por... Pero sí que es verdad que el, o sea, el día anterior, el jueves, por ejemplo, eh, mi enferma se puso, enfer... se puso malita. Porque, claro, allí la comida es súper rica y en cantidades industriales. Entonces se ponen a comer y no tienen fin. Entonces el, siempre es típico que las primeras 48 horas todos les entran cólicos y se puso muy malita. Entonces, bueno, pues ya las tuve que estar cuidando, nos fuimos al médico, y a mí se me olvidó por completo el hecho de comer. Y cuando ya conseguí que se durmiera, cuando le la dieron las pastillas, de repente dije... ¡Qué hago? súper... O sea, estoy, estoy desfallecida. Dije, claro, si es que llevo sin comer desde las 8 de la mañana y son las 6 de la tarde. Entonces es, Bueno, pues nada... O sea, el... el sobrepones a esta persona totalmente desconocida hasta hace seis días sale, bueno, el comentario de varios de los voluntarios el domingo cuando estábamos de turismo en, en Beirut era ¿cómo me acuerdo? de, bueno, pues de, de Noa, de Elen de, de nuestras señoras de, de este campamento y yo sigo todavía eh, acordándome es más, tenemos bueno, es como célebre mi enferma de que me tocó este verano es como conocida. Y en estas Navidades les, eh, les mandamos una felicitación de Navidad a todos Ajá. nuestros enfermos. Y a mí me salió del alma, es, es, una, es una chica de 22 años, eh, que bueno pues su comportamiento es de, de, de una niña de 12, 13 años. Y me salió del alma hacerla como un paquetito, como con peines, pinturas. Ajá. Y, y esa es la entrega, y el acordarte, y el seguir en contacto, en cierta forma. Y, por ejemplo, la voluntaria que tuvo a mi señora, a la chica hasta que os he contado, el año anterior, cuando la vio este verano, y eso que le hizo pasar una semana tremenda Ota. Era, bueno, pues eso O sea, se te, se te remueve el alma Y yo veía las fotos ahora en, en chabrú De enfermas que yo conocía del verano Y decía, joy qué, qué bien volver a verlas Qué gusto el saber el, el", Bueno, pues esa continuidad que es irreal Porque no es una continuidad de un contacto como puedes tener con un amigo uh -huh. Pero bueno, que al final se crea Este hilo tan especial
3: es mucho compartido en muchas horas ¿nos habéis traído? yo es que claro estoy sorprendido porque no solamente nos han traído la experiencia sino nos han traído hasta la música Él, esto es como la banda esto es el himno, que es, es lo que vamos a escuchar
0: que nosotros conocíamos, los voluntarios que hemos sido en Semana Santa la conocíamos por otra experiencia que tuvieron unos amigos una canción árabe y nos gustaba mucho y nos sorprendió a los dos días de estar allí empezamos a escuchar la música que ponían y dijimos, ojo esto es muy parecido y de repente nos pusieron esta canción y yo le pregunté a una de las, de las gerentes del Líbano Camp y de oye esta canción, no es una canción moderna y esta canción, y me dijo, no, no, esta es una de las canciones que para nosotros es un himno del camp. Y bueno, pues es una canción en árabe que nos la hemos aprendido ya en fonética, porque en árabe no superamos las 10 palabras, pero es una canción que nos emociona mucho y ahora al unirla al camp, pues obviamente muchísimo, muchísimo más. Pues vamos a escucharla.
3: <risa>
4: غدوة ثاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي يشوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي I don't know I and my heart you I I يا سولتي في sorry, I'm بعيونك I'm قالوا لي عليك يا You're my you my Sina, we
3: 7:37 de la tarde en Canarias. Seguimos en directo, en tiempo de cuidar, en este especial Líbano, con esta canción preciosa que la acabamos de poner en nuestro Twitter, Babylon Sina. ¿Y cómo es un día a día en el camp del Líbano?
0: Cansado. Pero luego ya dejó al padre que siga.
5: A ver, muy descansado. <risa> Nosotros en el Líbano Camp Español intentamos ser muy fieles al, al estilo de vida, a las actividades, a los horarios, al ritmo que se vive en el resto de camps, especialmente en el de los alemanes que son los iniciadores y son como... El, el Camp Madre, ¿no? no el, camp el Camp Madre, y hemos tenido la fortuna, muchos de nosotros ya, de vivirlo en un momento o en otro con ellos, y por tanto hay que ser fieles y leales, de modo que los camps no, no sean diferentes, aunque evidentemente el Camp Español no deja de ser un Camp Español en muchas cosas. No. Lo cierto es que somos miembros de una orden que se funda hace casi mil años en Jerusalén, cuando un grupo de, de mercaderes de Amalfi, chicos jóvenes de familias adineradas, peregrinan a Tierra Santa para visitar el sepulcro del Señor, y en su encuentro con el Cristo vivo, que ya no está en el sepulcro, descubren la realidad de los enfermos... ...que se encuentran en Tierra Santa en aquel momento... ...estamos hablando de los peregrinos... ...que viajaban en unas condiciones... ...muy diferentes a las que habían tenido ellos... ...con los propios cristianos que vivían allí... ...y esto les lleva... ...pues a diferencia del joven rico... ...a venderlo todo y a quedarse... ...se quedan a vivir en Jerusalén... ...fundan el hospital... ...por eso somos la orden del hospital de San Juan de Jerusalén... ...lo fundan junto al mismo sepulcro... Y a partir de ese momento, para comenzar a vivir juntos, lo hacen bajo la regla de San Benito, que era la que en ese momento en Europa pues era la pujante y la conocida. ¿no? Como sabemos, todos es una regla cristocéntrica, uh -huh. una regla en el que se aprende a vivir la vida monástica en orden a reconocer las presencias del, del Señor en el Abad, en la comunidad, en los que vienen como peregrinos o como huéspedes al, al monasterio. Y esta es la espiritualidad del Líbano Camp. El Líbano Camp está pensado en orden a encontrarnos con el Señor en, en el enfermo, en nuestros señores que son invitados, nuestros guests, les decimos, uh -huh. y que evidentemente precisa y necesita de una vida espiritual previa y que acompañe esta experiencia, porque si no, no hay modo humano y real de, de reconocer al Señor en, en estas realidades. Por eso, la vida del camp es una vida que conjuga eh, de una manera que a veces puede pasar incluso desapercibida para el voluntario, pero aquel estilo de los primeros miembros de la Orden de Malta, de los primeros freires del Hospital de San Juan de Jerusalén, que es la convivencia de Lora et Labora, uh -huh. teniendo en cuenta que el Labora es única y exclusivamente cuidar y servir a tu señor o a tu señora. Por eso se madruga mucho, se madruga mucho por una razón obvia, porque se les acuesta muy temprano, entonces ellos hay que levantarles y atenderles cuando despiertan, que es muy temprano.
3: Bueno, y la vida, también es verdad que la vida en, en Oriente, en Oriente es,
5: diferente, es diferente, pero está en orden a ellos. Entonces, se madruga mucho para comenzar el día en la capilla, con la oración de la mañana, con, con laudes, en los que además tenemos cada mañana una meditación de algún aspecto del Evangelio que nos pueda ayudar a vivir la jornada que se pone por delante, el, el masul, el, el jefe del camp da las instrucciones necesarias o resalta aquellos aspectos que le haya advertido el día anterior que necesitan de un poco más de, de empeño o de preocupación y ya inmediatamente se va a buscar a, a nuestros señores cada, cada uno se hace con el suyo y a partir de ese momento comienza la vida propia del camp con el desayuno evidentemente, con las actividades de la mañana con la plegaria de, de la media jornada antes del almuerzo que es también muy pronto, casi a la hora del ángelus, después del ángelus tenemos uh -huh. el almuerzo, luego eh, descansan un poco si lo quieren, si quieren descansar, descansas con ellos, si no quieren descansar, pues no descansas con ellos. Eh, hay algún cambio, especialmente el de señoras del hospital de la Cruz de, de, de Beirut, se reza incluso el rosario, porque lo hacen habitualmente, uh -huh. en árabe, dirigido por ellas y acompañado por... ...por nuestras jumpers ...y nuestros jumpers ...que son los libaneses... ...que vienen a, a trabajar... ...como traductores... ...fundamentalmente... ...y a veces... ...de intermediadores... ...y por la tarde... ...se continúa con las actividades... ...y ya en torno a las 5 de la tarde... ...se celebra cada día la Eucaristía... ...que es el centro del camp... ...evidentemente... ...en el que participamos todos... ...y en el que además... Eh, ...es también para ellos... ...un momento importante... ...incluso para los no cristianos... ...que están acostumbrados... ...y lo viven con... ...con bastante paz... ...es cierto que a veces se sorprenden cuando les dices a los voluntarios recién llegados que si tu gués no quiere ir a misa, tú no vas a misa, aunque tú quieras ir a misa, porque él es tu señor durante el camp y tienes que estar con él, y, y eso es lo que toca. Y ya muy pronto, la cena, después de la Eucaristía, se tiene un momento de siempre al final de la jornada de canto, de convivencia, que ayuda a acabar de cansarlos para que descansen a gusto y relajarles para que se vayan a la cama tranquilos, porque es verdad que esa hora también a veces para algunos de ellos es una hora un poco maldita, sí, en, en algún momento así de, de algún fantasma y de algún miedo, y es una hora que a veces es un poco difícil. El Cam Español eh, finaliza cada día con el mismo rito que es cada... Cada voluntario acompaña a su señor, a su señora hasta el dormitorio y todos juntos cantamos el cantar de los cantares Ven del Líbano, Ajá. que es un canto que se ha convertido para nosotros un poco en, en nuestro himno del, del cambio español. Se les acuesta, se limpia la casa, se hacen los servicios, se prepara todo para el día siguiente, se tiene la oración de completas. Todos juntos, y luego hay otro momento fundacional del Líbano Camp, que es el Almaza Time. Almaza podría traducirse en español por Mau, ¿no?, o por Cruzcampo. Uh -huh. La cerveza, como se puede imaginar uno, en cualquier actividad fundada por alemanes, forma parte de, la, de las constituciones. Y es un momento también muy interesante. Todos los voluntarios, con el resto de personas que estamos en el camp, donde quiero destacar sobre todo... Un, un, el papel de las de las mamis, que son las personas que van a trabajar al camp para cocinar, para hacer todas las labores domésticas, porque evidentemente al voluntario se le dispensa de toda labor que no tenga que ver estrictamente uh -huh. con el cuidado de su enfermo, independientemente de que algunos, todos, después al final del día ayudan con la limpieza de la casa, están los que entran de guardia y hacen la noche, que hay que velar también el sueño de, de nuestros señores, y ahí es el que es un momento también para compartir la jornada, para revisarnos, para también para relajarnos, en muchos casos eh, para escuchar los desahogos de los voluntarios, claro. porque no es fácil esto, ni es idílico, gracias a Dios, y pronto a descansar, porque el día comienza muy pronto. Entonces, eh, más o menos, este puede ser un poco la, la marcha la marcha diaria, que es una vida, muy, yo creo que muy similar a la de nuestros primeros padres en el hospital de Jerusalén. Vamos
3: a escuchar, lo tiene Irene, ese vende el Líbano.
5: Creo ah, que es
3: lo ha buscado un poquitín para ver cómo acabáis cada día en el, en el camp. Que además está diciendo que es impresionante cómo se canta Manuel
5: Es el canto con el que acompañamos a nuestros señores Cuando van al descanso nocturno Y yo aprovecho siempre al final de cada a Hacer una catequesis Porque evidentemente Como conocemos por la escritura Vende Líbano es una invitación a la esposa Que abandone el Líbano Para volver a donde debe de estar y nosotros pues con un poco de guasa decimos que nosotros en vez de «Ven del Líbano» deberíamos cantar «Ven al Líbano», al Líbano. porque el Líbano en el Antiguo Testamento era el lugar de la perdición, del paganismo, de, del adulterio, de la traición y para muchos de nosotros ahora es la tierra de la Alianza donde hemos descubierto nuestra relación esponsal con el Señor a través de nuestros señores y nuestra señora los enfermos. Entonces, bueno, es verdad que lo cantamos con toda la fe pero lo reinterpretamos desde lo que allí vivimos, ¿no? Y ahí siempre, por cierto, pues en deuda con los hermanos del Camino de Catecumenal que han puesto música pegadiza y, y fácil de llevar y entonces pues eh, se ha convertido para, para nosotros en, el, en la música de fondo de, de, de nuestro camp. Estoy detrás de algunos seminaristas del Redentorismater para que vengan a hacer el Ivano Camp también un poco para agradecerles este, esta deuda que tenemos con su, con su canto, sí.
3: Y Macarena, ¿quién puede ir al Líbano? Pues Vamos al Líbano Camp.
0: Puede ir todo el mundo, eh, o sea, bueno, este campamento el último de verano, sí que es de verdad que este de semana se gente más joven porque era la gente de, del caravan, de este proyecto que ha contado el padre, pero el, el verano pasado, desde los 18 años hasta 55, 60 años, era, o sea, es muy, muy amplio. O sea, obviamente se necesita gente con muchas ganas y que, que se canse poco, que duerma poco, pero bueno, pues yo lo, lo recomendaría para gente joven, lo recomendaría para padres. Vamos, está abierto a, a cualquier persona que esté dispuesta a vivir algo que te trastoca y te, y te cambia el... día con los permanentes. Por ejemplo, también todo el mundo. ¿Y,
3: y cuándo es este año?
0: Pues este las año fechas? las fechas son del 14 al 30 de agosto. Ajá. Son dos camps, lo que se hace, entre medias tenemos un día de asueto, que lo dedicamos pues a conocer algo de... Hacer un poco de turismo. Pero vamos, estas son las fechas y seguramente pues será la misma dinámica del año pasado. Tendremos un camp de mujeres y un camp de hombres.
3: Vamos a poner en nuestra web... Ahí tenéis un folleto, podríamos decir, ¿no? o sea, una uh -huh. publicación que está muy bien lo, en nuestro Twitter con el hashtag Tiempo de Cuidar, todos los que lo quieran ver también con nuestro correo y todas esas cosas. Pero hay una web donde pedir más información, donde apuntarse, donde ponerse en contacto con vosotros.
0: La web es colabora.ordendemalta.es y una vez allí ya se puede buscar la inscripción para el Líbano Camp, que viene acompañada además de un, de un folleto pues donde se explica todo lo que hemos contado. Y todos los datos, por decirlo, un carácter un poco más técnico... ...que pueden ser de interés para, para el futuro voluntario.
3: O sea, colabora es Por pues lo tenemos ya en nuestro Twitter. Y el tiempo se nos echa encima. <risa> es que una hora me parece mucho, pero luego se pasa rápido. Pero bueno, yo sí es en plazo a que hablemos el post-camp. Claro. Yo tengo intención de ir, por lo menos unos días, a, a compartir con vosotros... Y que pues a la vuelta en septiembre nos encontramos y.
0: Te tomamos y la lo palabra. Ideal sería hacer,
3: si,
5: si los medios técnicos nos dejan e Irene está al mando, podemos hacer desde ahí un programa. Es totalmente factible. Pues tenemos eh, teléfono. Hemos de tenemos teléfono y tenemos la infraestructura que aporta la Asociación Libanesa de la Orden de Malta. Con, con personas comprometidas Durante todo el año con, con el funcionamiento y la marcha de los camps Que estarían seguro encantados De asegurarnos la posibilidad De hacer un, un programa pues desde mirar, el Líbano eh. mirar, Sería mirar, totalmente, Estoy convencido Que donde esté Abuna Romanos Nuestro sacerdote <risa> greco-católico al, al, al frente de los camps Donde esté Abuna Romanos es posible casi todo Casi pues todo
3: magdalena muchísimas gracias Muchísimas gracias por tardes. invitarnos y sí, don Manuel Fanjul, muchísimas gracias. Pues nos gracia, seguimos
0: gracias,
3: viendo, ¿no Gerardo. Nos vemos. Y nos ha llegado un mensaje, nos ha mandado Charlie de esto, nuestro compañero, compañero Carlos González, Charlie, nuestro compañero periodista, una felicitación de Navidad muy especial. Cómo vivir la Pascua
6: al final de la vida. Cada hermano que sufre experimenta el misterio pascual, incluso sin saberlo. También nosotros, como pobres instrumentos pascuales, participamos en el redescubrimiento interior de la verdadera naturaleza del hombre, la de todos. ¿Quién
4: ayuda a
6: quién? Y de nuestra verdadera vocación al amor, que solo sabe servir.
4: ¿Quién me abrió los ojos a la eternidad?
2: Hoy... Cuando cerramos los ojos a la muerte para abrir de par en par las puertas del cielo, encontramos en Jesús de Nazaret la respuesta a toda una vida de amor.
6: Desde el amor que te desnuda el ego y te hace descubrir la vocación de servir, evocando los gestos de Jesús en cada paso. ¡Qué ligero el peso si lo llevas tú!
2: Jesús no se cansa de nacer en la intemperie del dolor en la agonía de quien espera el latir de un tiempo que no pasa, en la cara más débil de todos nuestros cansancios. Quiero ser un
4: firineo de Jesús.
2: César Cid, diácono permanente y capellán de la Clínica SEAR, acompaña el silencio, el dolor, el cansancio y la sonrisa de personas que abrazan un hasta pronto en la intemperie de la despedida. Claro
6: que no es fácil dejar morir, y menos a quienes amamos. Cristo da sentido a la muerte, especialmente al dolor que la acompaña.
1: Sobre la cruz, mi corazón
4: se hace grande en tu dolor.
6: Anulando nuestros miedos por la realidad trascendente de la vida eterna. Por amor.
2: Jesús, una vez más, resucita hoy en el reflejo de unos ojos que lloran de alegría y en la cara más débil del corazón humano y lo hace por amor allí donde se abrazan el cielo y la tierra donde el alma se cansa de vivir en los pliegues de la memoria que la enfermedad borró para siempre
6: precisamente el misterio pascual envuelve y resuelve el problema desde la llamada del amor con la resurrección como respuesta Quiero ser
1: tu cirineo, mi
2: Jesús, Jesús tras manchar sus rodillas y besar nuestros pies, ha mitigado por fin el dolor. Ha resucitado, con su costado abierto, brotando una ternura infinita. Y ahí, a su lado, Anida César Cid, entregado en cuerpo y alma al corazón de cada una de las personas que acompaña. Porque sabe que de la mirada de todas ellas brota una nueva resurrección, una nueva vigilia donde el Cordero transforma una vez más el desierto en infinito.
6: Uno se siente curiosamente agradecido y dolorido, muy amado y especialmente identificado con la vocación personal y con el autor de la llamada, más cerca de Dios que del mundo.
1: Sobre la cruz mi
4: corazón
1: se hace grande en tu dolor por amor.
6: El rostro del enfermo es la imagen de la última vigilia, la definitiva.
3: Pues muchísimas gracias a Charly González por hacernos este reportaje y claro, como, como no, a César Cid, nuestro colaborador y que tanto también, a mí en lo personal, me ha enseñado para hacer un poquito de radio. Un programa, nos hemos quedado sin tiempo casi, Irene, hasta para la tertulia final, pero yo creo que merecía la pena dejarse tocar el corazón. Por estos que son los pobres de los pobres y que, como nos han enseñado también en la Orden de Malta a sus voluntarios, son nuestros señores. Los que dan sentido a nuestra vocación, los que dan sentido a nuestro programa y en el fondo los que dan sentido a nuestra fe. Porque en ellos se ha querido quedar el Señor resucitado de manera única, de manera especial y de manera real. Pero Irene nos ha puesto el programa, la sintonía, quiere decir que esto llega a su fin. Nos despedimos, pero no para siempre. La semana que viene, que será martes 30 de abril ya, acabando el, el mes de abril, tendremos un nuevo programa. Vamos a viajar a Tierra Santa. Vamos a viajar con enfermos. A la otra parte de la Tierra Santa con la hospitalidad, Jesús de Nazaret, vamos a hablar con las Clarisas de Nazaret, porque han vivido también durante esta semana, igual que habéis estado en el campamento del Líbano viviendo la Semana Santa, han vivido también allí una peregrinación con enfermos, con discapacitados a la Tierra Santa, gente de aquí que ha llegado hasta allá. Así que les esperamos. Irene, muchísimas gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. Y a todos ustedes les esperamos el próximo martes, como siempre, a las 8, a las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.